0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar com uma fintech que é global, mas que também está no Brasil e que tem uma solução aí bastante interessante para quem quer investir no exterior, investir em ativos aí do mercado tradicional em qualquer lugar do mundo, né? E a gente vai entender como ele faz isso, por que, que faz isso e como é que chegou no Brasil e toda a história uh, deles, tá? E isso, para isso, eu estou aqui hoje com Paulo Kulikowski, que é o CEO da Stake. Tudo bom, Paulo? Tudo bem você, Gustavo? Tudo ótimo. Paulo, então, conta um pouquinho para a gente aí. Eu já dei essa introduçãozinha da, da, da Steak, que ela uhum. não é exatamente brasileira, foi criada até aparentemente bem longe do Brasil, né? Conta é, um pouquinho é, da história de como é. é que começou.
1: Claro, com certeza. É, a Steak começou, eu brinco até um pouco naquele. Parece quase a historinha básica de fintechs, né? Uh, o nosso CEO o fundador, que é o Matt, lá na Austrália, australiano estava uh, morando nos Estados Unidos, voltou para a Austrália e falou, beleza, agora eu quero abrir uma conta para operar os Estados Unidos. Ele descobriu que era caro, era difícil, era complicado, tinha que ter um patrimônio alto, ele falou, isso está muito inacessível para todo mundo. Então, nessa hora ele falou, Não, eu tenho que lançar uma plataforma que eu consiga fazer isso com um custo mais baixo e muito mais atraente uh, para o meu cliente. E aí nasceu Stake com essa proposta de você ajudar e facilitar com que as pessoas de vários lugares do mundo pudessem investir nos Estados Unidos.
0: Entendi. Então, assim, a principal dor que ela queria resolver, a dor de que eu quero investir nos Estados Unidos naquele momento. Quando, de quando que a gente está falando isso? Que ano que era isso, mais ou menos? Ele como... começou
1: em 2016, É até uma história diferente, começou em 2016. E quando começou, na verdade, era gift card para Então, você ia no supermercado, compravam um gift card e comprava lá. Sabe que nem você vai lá hoje lá no supermercado e compra aqueles cartõezinhos da gôndola, crédito, 50 reais, e ela comprava 50 dólares em Tesla. Era assim você pensar, totalmente totalmente inimaginável. Ela começou assim para comprar, ela chamava Stake Shop for Shares, né? Então você compra para ações há quatro anos, exatamente quatro anos nessa semana. A gente mudou o modelo. Uh, até foi para comissão zero quando no que a gente mudou a gente uh, a gente fez esse, a gente comemorou essa semana exatamente esse aniversário para mudar para falar não eu não quero só fazer o gift card os Estados Unidos tem muito para apresentar para facilitar e é isso a gente queria que qualquer um pudesse você tem 100 dólares você vai lá e abre uma conta que o problema é isso até muito pouco tempo atrás tinha que ter um grande patrimônio alguém que tivesse quisesse muito fazer isso com você vontade, toda essa parte. É, era difícil, assim você tinha que querer muito para conseguir fazer.
0: Não, é, e aí você está falando do mercado que é, a gente tem como mercado desenvolvido, que é o mercado australiano. né? Quando a gente coloca isso para a realidade brasileira, aí é uma realidade é mais nesse lado ainda, né? mais difícil. É. Né? Eu estava vendo, vendo recentemente até uma, uma estatística em relação à quantidade do patrimônio das pessoas uh, de determinado país que investem fora. Né? O Brasil é, é lá embaixo, muito baixo. É né? uma coisa de meio por cento. Né? Então, assim, é muito Eu acho pequeno. Que tem, é. acho que tem duas coisas, né?
1: Que, é, você tem a parte de pouca gente, era sempre muito caro, fora que tinha uma coisa do câmbio, né? Câmbio aqui no Brasil foi sempre um mercado muito estranho, né? Tinha câmbio negro, todos esses câmbios paralelos, então, mandar dinheiro para, para fora, ter uma conta lá fora, era quase que...
0: Era muito, muito regulado, coisa né?
1: errada. Sim. Não, e era errado, assim, tinha uma conotação muito ruim. Hum, é então, isso também mudou agora, que agora é mais fácil, mas antigamente, nossa, você vai mandar para fora, gente, é um problema, é uma questão, um monte de QICs muito mais complicado do que é hoje, que é bastante simples. É, e,
0: ainda, e ainda eu vou te dizer, e ainda está de certa forma complicado, você pegar os grandes bancos ainda, você abrir conta nesses grandes bancos em né, agências no exterior, uhum. não é tão fácil ainda, né? Acho que tem, tem muito, muito espaço ainda para falar, isso. mas assim, a gente pulou da Austrália para o Brasil, né? Mas vamos fazer essa ponte aí. Como é que surgiu essa ideia? Ela começou a andar na Austrália e onde é que o Brasil entra nisso daí? Então,
1: uh, aí são os mundos das coincidências. né? Uh, meu irmão, trabalho muito com ele, a gente já fez algumas ventures juntas uh, no, nos últimos 20 anos, trabalhando em várias startups. Uh, há 20 e poucos anos atrás, ele, ele fundou a, primeir, o primeiro, a primeira corretora online no Brasil, uh, que era a NetTrade, década de 90, então, literalmente, século passado que daí foi vendida para a Pátria, etc. Então, ele sempre esteve nesse mundo de corretora. E ele foi viajar com as crianças, ele decidiu meio que dar a volta ao mundo com as crianças, foi e parou na Austrália, estava no lugar falou, eu tenho que te apresentar uma pessoa que tem um produto muito legal. Daí, ele foi apresentado para o Matt, que é o fundador. Ele lá na Austrália falou, gente, isso aqui para o Brasil é incrível. Isso a gente está falando em 2018. Quer dizer, fazem três anos atrás. Não tinha ninguém ainda fazendo isso aqui para o Brasil direto. Uh, naquela hora falou gente, ah, legal, produto animal temos que fazer, mas não é só Austrália, temos que levar para o Brasil, temos que levar para o resto do mundo, porque é um produto que o mundo precisa, hoje investir fora é muito difícil, e daí naquela hora a gente decidiu que Brasil, eu ainda não estava aqui eu falava, vamos pôr o pé no Brasil uh, para entrar, isso daí foi finalzinho de 2018, que a gente começou a pensar em fazer uma operação aqui no Brasil, que estava mas fora isso, fora essa coisa, essas coincidências do mundo, a gente tem todas estatísticas, né? A gente tem um país em que o câmbio evolu muda muito, é muito volátil, no final acaba perdendo, né? Então você tem muitas vezes, é, é complicado, a gente vê ano passado com a pandemia, né? O dólar foi lá, subiu para seis e não cede, não volta, agora está, hoje está de novo bastante nervoso, né? Os últimos dias. Uh... E o mundo está dolarizado. Então, a gente vê que o brasileiro, você põe todos os seus ativos em reais, mas muitos custos estão dolarizados, você não consegue fazer essa diversificação. O Brasil carece de diversificação. Em 20 anos, a B3, Bovespa, ela não conseguiu crescer tanto o número de ativos. Né? Você pegar quantos ativos tinham de liquidez há 20 anos atrás. Não é muito mais do que de liquidez, que tem de liquidez há um ano atrás, antes das BDRs, né? vamos pensar. Uh, então é isso, falta oportunidade de o Brasil é um lugar que é muito importante, você tem o câmbio você tem necessidade de diversificação, você tem um, um, o, o brasileiro está querendo investir em coisas diferentes e o brasileiro olha para os Estados Unidos como um país evoluído uma, uma economia estável também, né? que tem todo o interesse em chegar lá, né? tem uma ambição, vamos dizer, certa forma americana
0: Paulo, e aí vocês mapearam o Brasil como sendo como é que é essa entrada de, de vocês no Brasil né eu sei que vocês têm parceria com a Coativa que é uma corretora no Brasil mas já foi desde o começo Exato. já com a Cenética fazer uma parceria com algum ente regulado no Brasil
1: no começo não uh, no começo a verdade a gente entrou tentando entender um pouco a regula regulamentação a regulamentação não era muito claro do que precisava e a gente naquele momento olhando os pareceres históricos da CVM né tem o parecer 32 e 33 de 2005 a gente entendeu que a parceria era importante então a gente fez uma parceria coativa mas como eu diria uma parceria muito regulatória né uma parceria em que para resolver as questões uh, da regulamentação local em que como que funciona um pouco esses dois né vamos a gente pensar como que a gente trabalha coativa a ativa, é o gatekeeper nosso. A Ativa está aqui responsável por fazer o quê? Toda a parte, ajudar na parte de cadastro, que uh, o e todas as políticas de lavagem de dinheiro. Então, na hora que eu abro uma conta, eu, te, eu abro ela junto com a Ativa. Você acaba abrindo uma conta na stake e na Ativa. Depois da execução, ela é toda uh, pela stake. Então, é muito mais essa parte de abertura de conta e da oferta de serviços. Então, tá é aí que vem a Ativa. A gente começou naquela hora... A CVM não sabia muito bem como fazer, as, as, tinha muita discussão sobre regulamentação, tanto que a gente ia abrir em 2019, a gente acabou adiando, a gente adiou mais de um ano, exatamente para esperar a regulamentação estar tá um pouco mais, vamos dizer, madura aqui dentro. E isso acabou acontecendo uh,
0: com o tempo. Tá bom. E aí já pegando essa parte do fluxo do usuário, então assim, a pessoa vai lá, entra no site da Stake, ela vai fazer ab abrir uma conta, né, que vai abrir uma conta na Stake, uhum. e na ativa, como você está comentando, e aí, como é que eu como é que segue? Tá super fácil. É bastante fácil, a gente tentou fazer tudo muito simples, né?
1: Quase como hoje a gente fala abrir uma conta no banco digital. Então você vai entrar no ou pelo app ou pela, pela web, na stake, entra, faz o seu cadastro. Uh, o cadastro dando certo, você já tem uma conta aberta, né? A gente faz suas verificações de dados, bate em todos os bilhões para ter certeza que os dados estão corretos e por aí afora. Tando certo, você tem uma conta aberta. Então, se você consegue fazer em três, cinco minutos, ela já está aberta. Uma vez aberta, como que faz? A segunda etapa é eu tenho que depositar, fazer um depósito no dinheiro, lá para fora. Para facilitar, a gente fez isso, uma, a gente fez uma parceria com o um correspondente bancário. Então, você pega, manda em reais, de uma conta sua para esse, esse correspondente bancário. correspondente bancário me entrega esse, dinhe esse dinheiro na sua conta, Uh, lá nos Estados Unidos, então na prática, você faz todo o processo pela web, ou app, facinho, super digital, e depois você manda em reais para um lugar no Brasil, para lá, pode ser Pix ou TED, então é muito barato, né? é praticamente zero custo, na verdade, praticamente não, é zero custo, uh, que você consegue ter em 5, 10 minutos uma conta aberta, e dependendo da hora
0: do dia até, com recursos lá fora. Entendi, daí você faz, faz esse pixel, esse TED para essa correspondente bancária e ele fecha o câmbio em teu nome e já te deposita o dinheiro lá fora. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Então, fica com uma na prática, você não, tem
1: que se preocupar, você não tem que se preocupar com câmbio, você não tem que se preocupar com essa parte de ah, como o dinheiro chega. Ah, o dinheiro não chegou, para quem que eu reclamo? Você vai reclamar para stake. Felizmente isso não tem acontecido. né? Então, a gente, o sistema está funcionando muito legal, mas... Na prática é isso. Você, todos os seus problemas você resolve com a stake. Eu tenho os parceiros, mas você tem um ponto focal em português, tudo para atender. E o que que você está fazendo? Acho que você, tá, que você ia perguntar, né? Você tem na prática uma conta sua numa corretora americana, tá? Essa, ela está em teu nome. Então, se for lá, vai estar tá uma conta em, individual com seu nome, com o seu CPF, né? Tudo super. Uh, uh, e
0: aí é o parceiro diria, de uma clara, conta que você tem é uma ideia da mesma ideia que você tem uma parceria com Ativa no Brasil, você tem uma parceria com uma outra uh, nos eu Estados Unidos Como é que vai estar a conta.
1: Nos Estados Unidos, exato, eu tenho uma parceria com a corretora nos Estados Unidos, que é o que, eles, que a gente chama de Executing Broker. Né? Nos Estados Unidos a gente tem uma a estrutura é um pouquinho diferente, em que você tem o que a gente chama de Introducing Broker, é aquele, aquela corretora que te apresenta aos clientes, e você tem uma corretora que executa. O que acontece é a gente acaba abrindo uma conta numa corretora que faz essa execução, essa corretora chama DriveWelf lá fora, uh, e por ela a gente consegue fazer execução em vários mercados e vários ativos. Mas é uma conta sua, em teu nome, numa corretora americana, coberta pelos seguros americanos, então o seguro americano ele cobre a conta até 500 mil dólares em ativos totais, sendo no máximo 250 em cash, mas uh, na prática é uma conta regulada, com seguro, com todas as garantias, Uh, mesmo vindo do Brasil. Então, tem um monte de facilidades e seguranças para isso. E fazendo uhum. tudo em real, né? Você não tem que nem se preocupar em putz, deixa eu ver quem que vai estar tá cotando o câmbio, como vai ser, será que o dinheiro vai chegar? Que Na hora que faz por fora, é isso, né? O dinheiro uhum. chegou, não chegou, onde parou? Não, eu me ressobrizo por tudo. Então, na prática, se você abrir uma conta agora, de dia, né? Você pode chegar o dinheiro, às vezes, em 10, 15 minutos lá dentro. É uma experiência deliciosa, né?
0: É, não, e é, é ótimo e tira um monte de, de problemas que você tem nesse, nesse, nesse trânsito aí, né? Vamos dizer assim, porque uhum. ah, fechar câmbio é chato, às vezes demora dois dias para chegar, às vezes perde a conta, abrir conta lá fora, é um negócio chato, então, assim, você uhum. acabou, fazendo que a experiência nesse sentido seja uma experiência rápida e fácil, né? Que tem um valor ah, uhum. gigante nesse mercado, né, Paulo? Então, e aí me conta um pouquinho, Se abrir essa conta lá fora você tem acesso a todos os ativos aí da Bolsa Americana e, e do mundo, né? Porque assim, você estando lá, você consegue. A ah, acesso. Mas como é que fica assim? Vocês oferecem ativos brasileiros também, da B3, se ele quiser comprar ação do Itaú, por exemplo? Isso aí é, é um negócio que também vocês oferecem ou não? Só lá fora? O
1: Itaú, eu não, eu, a gente só oferece ações no mercado americano, por enquanto. Na Austrália, ah. eu começar australiano, mas hoje para o Brasil, só no mercado americano. Então, são aproximadamente 6 mil ativos entre ações e ETFs, uh, variados, mas, por exemplo, aí inclui ADR. DR. Então, tem. Muita ação brasileira que tá com a DR lá fora. Uh, aí é aquela coisa, eu quero apostar, é uma questão de aposta no movimento. Mas aí você tem ações do mundo inteiro. Então, você vai China, Europa, Ásia, quer dizer, mundo inteiro você vai ter ações lá ou em ADRs, ou também, se não você pode estar expostos a ETFs. Então, é cheio de fundo, super interessante. E esse é o um mercado que é muito legal uh, nos Estados Unidos. né que a gente está sempre acostumado a ter aquela... São as ações, ah, eu quero, eu acho que o petróleo vai subir. Você vai comprar uma empresa lá? Não, lá você pode comprar um ETF um que setor, é ligado né? àquela commodity. Então, eu vou dizer, dá para ser bastante
0: criativo. Né? Sim, sim, não, a, a forma de, de. Uma das coisas que eu. Até tem um curso da B3, até que eu dou sobre investimento no exterior lá, que é um curso aberto, aliás, para quem não fez ainda, uhum. entra no site da B3, que está lá aberto para quem quiser fazer. Ah, e um dos pontos é exatamente isso. Quando você vai para o mercado externo, você tem uma diversidade de ativos, setores e produtos que é muito maior do que você tem hoje na, na Bolsa. Uhum. né? Então, é um pouco isso. Hoje, para investir em petróleo no Brasil, você vai ter que comprar lá o risco específico de uma, duas, três empresas ali. Né? Quando você vai lá para fora, você pode comprar só o, um ETF que vai, ser, vai ter só o futuro do petróleo, só não vai ter nada de risco uhum. específico de empresa. Né? Então, sim, só para pegar esse teu exemplo, é muito assim... A, Diverso e muito bom quando você vai fazer alocação de portfólio. Né? Você tem cada vez, quanto mais opção você tem, uh, melhor. Né? Aproveitando também, Paulo, a gente vê, recentemente você tem uma estratégia aí, até de, da Bolsa no Brasil, da B3, de tentar dar mais acesso também a esses produtos uhum. no exterior, né? via BDR uh, BDR de uh, ativos no exterior, ou ETF de ETF no exterior. Né? Esses dois produtos aí têm aumentado bastante aí nos últimos. Mas como é que você vê isso aí dentro da estratégia da, da Stake? Mudou alguma coisa isso para vocês? Como é que é a tua visão em relação a isso? É,
1: eu acho que é importante, acho que é importante para o mercado. Né? É, na hora que a Bolsa também está falando em, ter, em, em mais ativos est, est, uh, estrangeiros né, de outros países, isso faz com que as pessoas olhem e estejam mais confortáveis a olhar esses ativos. Uh, aquela, ah, se é uma é um substituto, né? A pessoa pode falar, em vez de abrir a conta no exterior, agora eu prefiro, deixa eu resolver aqui, resolvo aqui com minha conta na corretora no Brasil. E tudo bem. Mas, para mim, eu, eu acho que é um passo importantíssimo da B3. Eu acho que é importante a B3 ter esses BDRs, ter esses ETFs. Uh, da mesma forma que lá você vai ter os ADRs, vamos dizer, às vezes, de empresas brasileiras. O que acontece é, você, tá, você, tem, riscos que você, você tem riscos diferentes, às vezes tem custos de operações diferentes... Você tem mínimos também diferentes, né? nos Estados Unidos tem, essa, tem esse o advento do, do comprar o fracionário, né? e o fracionário é realmente, você compra uma fração de uma ação, então você pode comprar, às vezes, uma diversificação diferente com tudo, uh, mas eu acho importante, porque daí também tem outra coisa, na hora que você tem esses ativos no Brasil, você vai ter mais pessoas falando dos ativos estrangeiros em português, então isso faz também com que a informação flua. No final, é tudo informação, é, comprar, e aí vamos dar um exemplo, mas só um exemplo, comprar a ação da Tesla, ou ETF da ou a BDR da Tesla, eu quero comprar, beleza, eu vou comprar, mas na hora que já tem a BDR, você já vai ter casas locais falando, você já vai ter bastante lives em português falando, documento, você fica mais confortável, e aí é uma escolha uh, do próprio usuário, é, e aí vai depender muito da plataforma que ele está. Mas eu acho que o importante é popularizar o investimento. No Brasil, tem muito pouco investidor ainda na Bolsa. Né? A gente teve um crescimento gigantesco nos últimos anos. Né? Acho que está perto dos 4 milhões de CPF, se não me engano, pelo último levantamento. Quer dizer, é uma evolução de três anos atrás que não batia nem um milhão. Quer dizer, é uma evolução gigantesca, maravilhosa. Eu acho que é muito legal, porque era muito difícil mesmo fazer. Então, Sim. eu acho que o importante é popularizar, o importante é dar, dar opções uh, para o brasileiro, dar opções para as pessoas investirem. BDR é uma é, opção, é. abrir a conta Sim. na stake é uma outra opção, investindo direto lá fora. O importante é você ter chance e você ter, poder, poder
0: escolher. É, eu costumo falar que essa é a história de crescer o bolo. Né? Hoje, o que o brasileiro investe no exterior é muito, muito pouco. Então, assim, esse bolo precisa crescer e vai ter espaço para todo é. mundo. Né? Então, assim, você ter vários entes, Uh, colocando vários sabores aí em relação a isso, é muito bom. E aí, as pessoas têm a opção de, uh, é. de escolher. Né? Quando você olha a parte de a concorrentes... Pode... Desculpa, fala. Não, fala. Né? Né? A gente tem duas, duas
1: maneiras de ver o mercado. Né? O mercado rouba a um monte, né? que eu só ganho se você perder. Quer dizer, aquele mercado que não cresce. Ou não, vamos fazer uma coisa, vamos crescer o mercado e daí você trabalha com o crescimento do mercado, não só com o mercado que está. Eu acho que o importante é crescer o mercado. Eu acho que o brasileiro ainda... Tem muita gente em CDI, muita gente em fundo DI, muita gente em investimentos uh, desprop... em poupanças desproporcionalmente que você olha o resto do mundo e fala, gente, é um investi... o brasileiro ainda investe pouco nesses mercados de capitais um pouco mais, não chega a ser sofisticados, mas um pouco diferenciados. Eu acho que faz parte disso, faz parte da
0: maturidade do brasileiro investir. Sim, concordo plenamente. E quando a gente fala aí de esse tema de concorrentes, né, nessa parte digital, uhum. tem algumas outras plataformas que também entraram no Brasil com uma coisa uhum. similar ao de vocês. Como é que você está vendo esse movimento Sim. desses concorrentes e o que, que vocês acham? O que, que vocês têm de melhor? eu
1: Primeiro, eu acho bom. Eu acho bom que tem. Eu sempre acho que se o mercado não tem concorrente, quer dizer que o mercado não é atrativo o suficiente e, normalmente, tende a ser ruim para o cliente final. Porque então, se o cliente só tem uma opção. Não vai ser bom. Então, eu acho super importante concorrência concorrência. Sim, tem alguns concorrentes, é super importante. O que a gente tem? E eu prefiro falar de mim do que falar dos outros, eu sou sempre desse lado. Eu acho que a gente tem uma plataforma em que é comissão zero, né? não cobra corretagem em nenhuma compra, independente do tamanho, do valor pela ação. Hoje a gente está com todo atendimento em português aqui no Brasil, Uh, que é muito bom, então, atendimento bastante rápido, um processo super, super dinâmico, uh, 6 mil ativos também que são bons, e a gente tem, eu vou te dizer, a usabilidade do nosso app é uma coisa que é extremamente elogiada, uh, até mais do app do que da web, mas o nosso app, com tudo que está lá dentro, o pessoal fala, a gente, é muito fácil, muito fácil abrir, muito fácil comprar, muito fácil de entender, e no final é isso, né? a gente quer ter segurança com o nosso dinheiro, com quem que a gente investe, mas de uma maneira fácil, que você não precise que seja intuitivo. né? Então, a experiência toda é muito boa. E eu tô, e a gente está aqui para facilitar essa experiência, então, putz, queremos coisas novas, a gente está trazendo cada vez novidades exatamente para que essa experiência toda seja mais fácil. Uh, mas, no final, a experiência é um grande diferencial, mas também esse fato é que você não tem custo nenhum nas operações. Uma vez o dinheiro enviado para os Estados Unidos, Uh, o dinheiro na conta, você pode operar o quanto você quiser, com zero corretagem. Isso nenhuma das outras plataformas tem aqui hoje no Brasil, dessa forma.
0: Tá bom, e deixa eu entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Obviamente, vocês têm um modelo de negócio, não você tem a remuneração de vocês de alguma forma. né Então, assim, se não é via corretagem, onde é?
1: É no câmbio. A gente tem dois, dois, a gente tem duas formas de, uh, de receita, e aí a gente é super, super transparente aqui dentro, a gente acha que às vezes a gente até brinca, né, às vezes a ser muito transparente não ajuda, mas a gente quer a gente decidiu ser muito transparente. A gente tem uns um spread no câmbio, esses spread, uma parte é da, do correspondente bancário, nosso parceiro que faz o câmbio, uma parte desse spread vem pra gente. A outra parte, a gente tem um plano premium que, uma, que é uma assinatura mensal uh, e nesse plano premium, o que a pessoa pode fazer? Ela acaba tendo um monte de ela recebe muita informação sobre cada empresa, então você vai entrar lá na empresa ver os resultados recentes, ver recomendações de analistas americanos, uh, vários outros dados, e fora isso, uh, você não precisa esperar as suas vendas liquidarem para você investir. O que quer dizer? Ah, beleza, lá nos Estados Unidos, até como aqui, as vendas, uh, a bolsa liquida em D2, né, em dois dias úteis. Nesse plano premium, o teu dinheiro, já, você já pode utilizar o seu dinheiro assim que você fizer a venda, não sem esperar os dois dias. Então, a pessoa que fala: putz, eu quero vender isso, não quero esperar dois dias ou comprar, então esse plano já te dá esse benefício. Hoje são esses dois, uh, essas são as duas grandes receitas que a gente tem aqui na, na stake, que é o que, nos, o, o que traz para a gente a receita para a gente poder, vamos dizer, sobreviver e mover e andar em frente.
0: E sim. Entendi. Bom, dá uma olhada. quando a gente olha globo, então assim, eu imagino que a maioria dos clientes hoje seja, imagino australianos, né, porque foi até onde, onde começou, né, mas Sim. qual a proporção que você tem hoje de clientes lá e de clientes no Brasil, como, quem está crescendo, como é que está sendo isso dentro da, vocês têm outra, outro lugar também onde vocês estão entrando, como é que está isso tem no modo certeza. global? Hoje a gente está
1: tá na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e Brasil, uh, nesses quatro países. O Brasil até foi um grande desafio, porque foi o primeiro país de não língua inglesa que o pessoal teve que fazer. Então, eu vou te dizer, a gente está o tempo inteiro vendo coisas que, putz, esquecemos de traduzir aqui, mexer aquilo lá. É um trabalho... Agora já virou gato e rato, né? A gente vai estar tá sempre fazendo. Uh, Austrália hoje tem grande parte dos clientes. A gente está falando de uma coisa como 80% do, dos nossos clientes estão na Austrália. Uh, mais ou menos 10%... No, desculpa, 75% na Austrália. E os outros 25% estão entre Brasil, Nova Zelândia uh, e Inglaterra. Brasil tem aproximadamente 10% de todos os clientes uh, aqui da Stake. O, mas também é a operação mais nova que a
0: gente tem. Também é, com potencial gigante, né? Porque é isso que você falou, é uma nova Exatamente. começando né? com mercado que tem ainda muito bolo para crescer, que nem a gente estava falando. né? Então, Exato. Tem muita coisa vir. Como é que é o, plan, o plano de vocês agora falando aí um pouco mais longo? né? Vamos pensar disso, lá, cinco anos, né? Onde vocês pretendem estar daqui a cinco anos?
1: Tem dois lados. E eu acho que aí é aquela coisa, né? Vamos começar. Tem uma questão de expansão geográfica. A gente quer expandir para outros países. Então, a gente está fazendo um trabalho para expandir uh, para a Europa no primeiro semestre do ano que vem. E a gente também está trabalhando para abrir em alguns outros países na América Latina. Uh, hoje, a gente, a gente entrou na América Latina pelo Brasil, por todas as... Acho pelo tamanho, por todo o mercado que tem, mas a gente quer entrar também em algum outro país na América Latina. A gente está em fase final de estudo para de decidir. A mesma coisa na Europa. A ideia é que a gente consiga abrir. Então a gente tem uma questão de então, a primeira coisa a gente quer uma expansão regional. A gente entende que o que a gente faz é bom para o mundo inteiro, né? Esse acesso. O que mais vai ter, né? E a plataforma, beleza. Mas hoje o que a gente oferece? Hoje a gente oferece ações para onde a gente vai. A gente está começando a abrir o mercado australiano, uh, que a bolsa lá chama ASX, né? Australian Stock Exchange, a gente está começando muito mais para o australiano, se a gente vê que tem interesse para o brasileiro, a gente vai fazer, uh, a, gente vai a gente vai trazer. A gente vai começar a trabalhar também nos próximos meses com o mercado balcão americano, tem várias ações do mercado balcão americano, que hoje não estão disponíveis no mercado, mas que é um produto interessante. E daí tem ações de empresas gigantes, né? Se tem Adidas, Nestlé, a gente acha que o mercado do balcão vai ser só a empresinha, né? Não tem empresinhas como Santa, Adidas, Nestlé e por aí afora que estão lá. A gente quer trabalhar um pouco nesse mercado do balcão e dar outras funcionalidades, né? Então, uh, a gente tem uma demanda muito grande por opções, então opções é algo que deve vir uh, nos próximos 12 a 18 meses, uh, mas outros produtos também. A gente hoje tem sido muito regido pelo que os nossos clientes pedem e falam. É, e, o, e o que eles estão interessados. Então, a gente, gente vai. Mas é meio que um por vez, né? Então, é por isso. Deixa
0: eu aproveitar uma coisa, você falou, você falou de opções, falou, mas já tem alguma coisa de derivativos? Não é só ações mesmo, ações e hoje,
1: hoje ações e ETFs. Uh, tem os ETFs alavancados que já têm derivativos embutidos, Sim. mas derivativos hoje diretamente
0: ainda não. Direto não. E a ideia da hora que entrar opções, aí obviamente entra derivativo também. Né? Entrar petróleo futuro, porque, porque aí, a complexidade... é vai é. Mas aí tem
1: isso né também. O... A gente fica muito nessa dúvida. Existe uma gama de investidores que são sofisticados. Esses investidores eles querem as opções, derivativos, uh, ficar margem, alavancagem... Uh venda né, de ações, aluguel de ações, cara, tem um mundo gigantesco. Então, a gente tem, a gente olha de uma maneira para esse roadmap, desse investidor super sofisticado, que vai saber investir. A gente tem o um outro lado, que é desse investidor hoje que ele quer começar a investir. Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma ferramenta muito fácil para poder entrar e entender sei lá, 50, 100, 150 ações que ele vai querer seguir, que ele vai receber as notícias, que ele gosta. Para acompanhar essa experiência, uh, a gente também está evoluindo muito. A gente fica sempre nessa dúvida. né uh, Eu quero mais conteúdo para ajudar o investidor, uh, vamos dizer, aquele long only quase, né? aquele investidor que compra ações e está olhando e depois troca, etc., ou o sofisticado? A gente já está trabalhando nesses dois lados. Hoje, o Brasil, o grande foco é para o investidor que está querendo comprar ações e ETFs mesmo. É, tem ETFs investidos, então o cara que quiser ficar vendido ele consegue ficar vendido, mas na prática é isso. Mas a gente acha que no futuro, e esse futuro a gente falando de seis, 12 meses, vão ser mais ativos, vão ser outras ferramentas, e começar a chegar mais para esse investidor muito mais sofisticado, uh, que é, é. opções, futuros e tudo aí fora.
0: É, não é que a gente é, é realmente é outro tipo de investidor, né? Porque você vai pegar até para um investidor. Qualificado, mas não super qualificado, hoje você faz via ETF você faz praticamente todas as posições que você quiser em qualquer Isso. ativo, Exato. né? Então, assim, é o que você falou, você tem ETFs alavancados em petróleo. Então, você não precisa operar o, o derivativo em si, você pode ir no ETF Exato. que vai ter uma posição similar àquela. Né? Então, assim, ah, e acho que é o que você falou, você tem muito espaço ainda para crescer nesse básico, né? Que não é tão básico assim, mas é. Mas é. é, mas, mas é... Fazer, né? essa, foi, essa foi uma
1: das grandes discussões esse ano. É básico, mas é suficiente ou não? Eu acho que tem tanta coisa para oferecer e quanto mais a bolsa, essa bolsa, o que a gente já tem, quanto mais você olha, mais coisa interessante a gente acha. Então, a gente está começando agora a fazer várias séries de conteúdo exatamente para trazermos a gente, olha quanta coisa você pode ver. E no final é isso, né? é o é um mercado tão grande uh, que tem muito para fazer, mas a gente está olhando também o sofisticado. Então, a gente está olhando a opção, estamos olhando outras coisas também que a gente acha
0: importante. Hum. Você tem uma coisa também que no Brasil, nos últimos anos, aí teve muita. subiu bastante, que é a parte de fundo imobiliário, né? Que os americanos lá têm os REITs. Uhum. Vocês têm acesso aos REITs também?
1: Tem, tem acesso aos REITs, é. tem vários listados na stake, então. Uh, é, a pessoa que quer investir
0: Que quer investir no que seria um fundo imobiliário entrar... americano, consegue.
1: Tranquilo. E tem muita opção. É... Eu vou te dizer, é, é de novo, né? Qual que é a tese? É a tese que o imóvel nos Estados Unidos vai subir, cara. Se consegue fazer isso tudo pela bolsa, né? Com o que a gente tem, sem ter que chegar em opção, derivativos. Então tem muita coisa. É, um dos trabalhos que a gente tá fazendo muito esse ano, uh, Gustavo, é realmente conseguir trazer esse conteúdo e facilitar, porque é muita coisa, é muita opção. A gente sempre brinca. Quando você tem 10 opções, é fácil você escolher. Quando você tem 6 mil, é muito é, difícil. Não. Eu, e, e, fazer? Eu, e aí, o trabalho que a gente quer, a gente quer facilitar.
0: Né? É, eu acho que essa é uma discussão de modo até mais amplo do que o seu mercado financeiro, né, Paulo? Hoje a gente é bombardeado por informação, é coisa de tudo quanto é lado. Né? Então, assim, você acaba às vezes ficando e tem, eu estudo muito a parte comportamental né, de, de economia. Né, onde você olha, assim, que quando a pessoa tem uma, duas opções, ela consegue decidir mais fácil. Em geral, quando a pessoa tem 6 mil uh, opções, ou muitas opções, ela acaba não fazendo nada. Porque, assim, é tanta coisa Exato. que ela não consegue analisar, não consegue achar o que é bom. Então, assim, é, aí vem esse trabalho aí o que você está fazendo, até de explicar e de fazer um filtro e juntar, ó, nem 6 mil, mas vai ter essas, sei lá, 50 que você queria ver, que é mais ou menos isso. Então, assim, porque ninguém vai conseguir ver as 6 mil. mil né? Muita coisa
1: não, ninguém vai conseguir ver as 6 mil e... A gente não faz assessoria, né? Eu sou realmente a plataforma. Então, eu sempre quando eu falo, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Mas o que a gente está começando a fazer é uma série de conteúdos para as pessoas começarem a entender um pouco do que tem, saber como pesquisar, saber o que tem. E a gente pensa muito, né? Até onde a gente pode ir, né? Começa a recomendar, dou portfólios, não dou. Eu acho que eu tenho que dar conteúdo para ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão. Mas eu concordo contigo. É mais fácil decidir quando você tem 10 do que quando você tem 6 mil. É, ah. Esse é um. É melhor. Tem essas três, quatro opções que as pessoas fazem. Isso é legal, não é legal? Ah, beleza. Vamos em frente.
0: É, não, tem uma. É que você não faz. Os, é. os estudos de economia aí da, da década de 90 para cá focam muito nisso, né? Aquela ideia de que o investidor era racional, né? De que ele vinha. A gente vê que a gente é muito comportamental. Né? Então, quando você tem muita coisa você não consegue decidir, você não faz nada, você não espera. Né? Então, assim, a ideia. Ah, é, ah, e aí vem as partes do teu conteúdo para pelo menos pegar esses 6 mil e colocar ali em, em pedaços de 600 né? Onde você vai falar, ah, isso aqui é um grupo é. Aqui de imobiliário, esse aqui é um grupo de, ah, de commodities, esse aqui é um grupo, que aí a pessoa já vai uhum. focando um pouco mais e aí ela decide por ela ah, onde vai. Né? Legal Paulo, então assim a gente tem eu tenho mais ou menos um tempo aqui que eu, que eu sigo, a gente já está chegando perto dele. Eu queria que você deixasse um, uma mensagem final aí para quem tá nos ouvindo, e também como a pessoa pode acessar a plataforma da Stake? Tá
1: certo. Uh, a mensagem é, é importante diversificar os investimentos, uh, independente se ele é IDR ou conta lá fora, eu acho que é importante diversificar, e é importante olhar para o que o mundo oferece. né? É, Brasil é o país que a gente vive, é onde estão os nossos recursos, mas... O mundo hoje ele está globalizado. E é importante a gente olhar para o mundo inteiro como uma forma de investir, não só como não só para viagens, mas realmente como opções de investimentos. Uh, a Stake, você pode achar tanto pela web ou pelo nosso site, ou pelas lojas. Pelo nosso site, é hellosteak.com. Você entra lá, você vai ter lá a opção, fala um pouco mais da gente, para abrir a conta, tudo digital, super fácil. Ou pelo app, também Stake, Uh, ou Stake, ou Stake, tanto faz, uh, tanto na loja do Android quanto da Apple. Então, todos os dispositivos, é uh, bastante fácil para abrir a conta, tudo, e a gente está aí para ajudar você.
0: Tá bom. Obrigadão, Paulo. Uh, acho que a gente trouxe bastante informação aqui, muito sucesso. Acho que você está numa uma atuada aí de educação financeira, de diversificação de investimento, que acho que é importantíssimo para todo mundo que está... Ah, no mundo e no Brasil mais ainda, dado que pouca gente acaba acessando esses milhões de ativos, esses 6 mil, 6 mil mais ativos que tem aí ah, dentro da plataforma de vocês no exterior. Então, sucesso e muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, super obrigado. Um abraço. Para você que viu, muita informação, começa a diversificar os investimentos. Se você ainda não começou, já passou da hora. Né, ficar investido tudo em uma moeda só, em um país só, em um setor só, você agrega muito risco para o seu portfólio. Né? Quanto mais diversificado você está, menos risco você vai ter e maior possibilidade de retorno. Tá? É super importante isso em qualquer política de investimento, em qualquer portfólio, seja o portfólio de bilhões, seja o portfólio ali de alguns milhares de reais. Tá bom? Obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.